0: Bueno, fueron muchas, ¿no? Uno puede hablar de, desde sí. los tiempos bíblicos que, que hubo pandemias, pero tenemos un registro histórico muy preciso de una primera gran pandemia que fue la peste de Atenas de 430 a.C., siglo V Cristo, que mmm, nos sirve porque ahí hubo un gran este, historiador, uno de los primeros historiadores, ¿no?, que fue Tucídides, que mmm, en la Guerra del Peloponeso, historia de la Guerra del Peloponeso, habla un poco de, de tres elementos comunes a las pandemias, él dice que comienzan con la búsqueda de culpables, después viene un, un cierto sentimiento de, de paranoia, digamos, y finalmente eh, un, un sentimiento de negación, ¿no? A mí no me va a pasar o este tipo de cosas, ¿no? Que es impresionante porque esto está escrito hace 2.500 años y vemos que tiene bastante actualidad, ¿no? Esa fue una, una primera pandemia que y ahí ven el nombre porque es, está afectó a todo el pueblo en ese entonces todo el pueblo de Atenas, por el pandemos quiere decir todo el pueblo, ¿no? Eh, uh-huh. Y ahí, bueno, tenemos una cantidad impresionante de otras pandemias, pero para ir a las más importantes tenemos la de el siglo XIV, la de 1348, conocida como la peste negra, que fue un, una, una peste que se vio en un contexto muy particular, porque había corrido un rumor supersticioso por toda Europa y es que los gatos eran la, la representación encarnación del demonio. Y había habido una gran matanza de gatos a lo largo de Europa, ¿no? Y casualmente, el, el elemento que propagaba la peste era una pulga que vivían las ratas, que claramente se encuentran con, sin depredador, digamos. Es una peste que viene de Crimea y se extiende por, por toda Europa a partir de unos comerciantes italianos que la llevan a Venecia, y ahí se se propaga por toda Europa, causando la muerte de la mitad de la población europea. Eh, Por supuesto la gente no sabía cuál era la gente vector, digamos, que era esta pulga que vivían las ratas, y fue una peste que trajo muchas consecuencias, ¿no? En primer lugar, la tenemos muy registrada, mucha crónica, esa peste, y tenemos hasta un libro célebre, el de Camerón, de Bocaccio, que se escribió justamente en medio de la peste que son historias de 10 jóvenes, 10 varones y 10 mujeres que, que se van a, a pasar la cuarentena, una vila fiorentina, y ahí este bueno escriben estos cuentos, que son 110 cada uno, que tienen mucho que ver con revalorizar la vida, con poner en duda la religión ortodoxa, la superstición, y revalorizar la salud, la salud física, lo erótico, este la buena comida, la buena salud. Este, y empieza entonces a producirse un cambio muy importante de enfoque, ¿no?, donde el hombre en el sentido, en la, el ser humano, empieza a ocupar el centro de la escena, eh, de aquella edad media que era completamente teocéntrica ¿no? Y empieza lo, un largo proceso que va a desencadenar en el Renacimiento, ¿no? Con, con un cambio de mentalidad muy potente que, que, tiene que ver con la superación de esta peste, que fue tremenda, que, que como dije, mató a la, pobl- la mitad de la población europea y que empezó a, a cambiar un poco las estructuras, ¿no? En, en el, la condena al encierro, que era un poco la, el modo de vida feudal, ¿no? Vivir encerrado, aparecen en las ciudades, los espacios verdes, este, bueno, una cantidad de cosas que, que son la respuesta a esa situación tremenda de, de triunfo de la muerte, como se puede ver en el cuadro de Bregel, ¿no? que es un poco un reflejo de, de esa situación espantosa, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, tenemos una, una muy importante que fue la de 1918, conocida comúnmente como la, la gripe española que en realidad fue una peste, una gripe, que se originó en Kansas, en una base militar en Kansas, en los Estados Unidos, y que fue llevada por los soldados norteamericanos a a, a Francia, y ahí, bueno, se produce el contagio en las tropas que eran aliadas en la Primera Guerra, y una propagación tremenda con 70 millones de muertos a nivel mundial, en un contexto muy, muy grave porque... La epidemia comienza en marzo del 18, cuando está terminando la primera guerra, y ya los, los hospitales estaban colapsados, eso también hizo que aumentara el número de muertos, ¿cierto? Y, y ahí sí hay una cantidad de cambios importantes después de esta, de esta peste también, esta gripe española, que se la llamó española porque mientras que Estados Unidos, Inglaterra y Francia este, no daban cifras de muertos porque para no desalentar a su población que estaba en guerra, España contaba exactamente la cantidad de muertos, que eran muchísimos, y entonces este, se decía que la gripe era española, cuando en realidad no era española, sino que había venido de Kansas, ¿no? Y ahí se producen muchos cambios, ¿no? Cambios en la arquitectura, este, la, la, los grandes ventanales, la entrada del sol, los hospitales con solarium, este, también la construcción de espacios verdes, y algo muy importante, la creación de sistemas nacionales de salud, ¿no? La idea de prevenir y darle mucha importancia a la salud pública... Y en ese sentido Inglaterra este, toma la delantera con el primer sistema nacional de salud que, que va a ser un poco modelo para el resto de los países, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno Felipe, ahí. Siguiendo, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buen mediodía, eh, Flavia estás? Caruso desde el bolsón. Siguiendo con la línea, bien, bien, por suerte bien, siguiendo la línea de cambios de estructuras y cambios de arquitecturas, me gustaría meterme un poco en los cambios de paradigmas de la historia y que nos puedas contar, eh, si es posible, la invisibilización de de las mujeres y de otros tantos eh, dentro de de la historia argentina. ¿Se puede desconstruir esa historia y y reivindicar la lucha de otros?
0: Sí, sí, lo estamos intentando, ¿no? Yo ya llevo tres libros escritos sobre historias de mujeres que, que me parece fundamental, ¿no? Esta idea de incorporarlas a la, a la historia nacional, ¿no? Este, No como un fenómeno o como una cosa extraña, sino como un, una, un sector protagónico de nuestra historia, como han sido las mujeres, ¿no? Fue contrariando esta espantosa frase detrás de todo gran hombre de una gran mujer, ¿no? Y la verdad que hemos tenido mujeres en todos los ámbitos, son en mi libro Mujeres Insolentes este hablo de 58 de ellas que son un poco representativas de, de, de distintos rubros no de médicas, eh, maestras escritoras, este, luchadoras por la independencia, por el voto anarquistas, socialistas y demás y yo creo que es fundamental que esto pase además hay una demanda en este sentido el este libro surgió un poco yendo a las escuelas a dar charlas donde las chicas me decían no estamos en los manuales no, 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 no existimos, no, no tenemos historia, aparentemente, y creo que es fundamental de cambiar esa, ese enfoque machista que hemos tenido durante tanto tiempo, ¿no?
1: Hola. Felipe, tengo sí. te una pregunta, y yendo también, esto de las mujeres, hoy se cumplen 87 años de la muerte en Buenos Aires de Cecilia Cecilia Grierson, ¿no? que es Grierson, Esta sí, médica... No educadora y la primera doctora en, en medicina graduada en el país, que creó la escuela de enfermeras. Y una gran eh, feminista, como...
0: una gran feminista, sí, por otro lado.
1: Claro, eh, como bien una... decías vos, ahí supo convertir los obstáculos en desafíos, ¿no?
0: sí, ella fue una mujer extraordinaria que además tuvo que enfrentar el machismo en carne propia cuando entró a la facultad de medicina, donde sufría el bullying de sus compañeros, el maltrato de los profesores, ¿no? El, el primer examen que le toman. El profesor médico pone en el, en el acta, conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? Este era el contexto del año 1886, y, y ella además de, de toda su labor médica, que fue excelente, que fue, se graduó con, con las máximas calificaciones y que se negaban a darle la jefatura de servicios a algunas sala, eh, a la vez este, de ocuparse mucho de la salud pública, fue una de las creadoras de la asistencia pública, un antecedente de del SAME, de los sistemas de auxilio, ¿no? Eh, Era una gran militante feminista que convoca en 1910 en Buenos Aires al primer congreso femenino mundial, ¿no? Que que tiene muchas reivindicaciones que lamentablemente siguen vigentes, hoy que no se han terminado de cumplir, igual trabajo, igual salario, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que se planteaban en 1910, hace más de 100 años, este... Así que, bueno, es es muy bueno que nos recordemos de Cecilia, que fue una mujer extraordinaria, realmente, ¿no?
1: Y hablando de literatura, un poco, ¿no?, vinculado a todo esto, pensaba en La Peste, ¿no?, el libro de de Camus del 47, que decía en un momento sin memoria y sin esperanza, pero vivían instalados en el presente, un poco el desafío de de construir algunas tecnologías biojurídicas, ¿no?, que resulten humanizantes.
0: Sí, lo que tiene la peste es que te hace vivir en presente continuo, ¿no? Para, claro. para usar un, un término inglés. Para rescatar este,
1: algo también, ¿no? De esta sí, pero
0: es, es muy importante porque está está un poco, nos mantiene en eso, ¿no? Es una hiperinformación, que es desinformación, porque en definitiva no, no te enteras de nada en ese nivel de hiperinformación, de bombardeo de cifras y tales cosas que son una, un método de desinformar. Y y también la idea del presente continuo, donde no hay ni pasado ni futuro, ¿no? O sea, todo es el hoy, que es un poco un discurso muy fuerte del neoliberalismo, ¿no? Que solamente existe el presente, ¿no? Y que que está muy vigente hace muchísimos años, ¿no? Por lo menos desde los 90, con mucha fuerza, ¿no? Felipe, ya sobre el cierre, eh,
1: quería eh, volver un poco sobre, sobre la, las pestes y nos quedó afuera la, la peste amarilla que cambió sí, la fisonomía de sí, Buenos Aires. Porque ¿no? De
0: hablar tanto me olvido, de hablar tanto de <risa> este Porque fíjate que se cumplen en este momento 150 años de, de la fiera amarilla, que, que abarcó gran parte del país, pero se ensañó con, con Buenos Aires, donde hubo 14.000 muertos. Fundamentalmente de los sectores populares, porque afectó la zona de Santelmo, Barracas, Montserrat donde había la gente de los Comentillos y, y los afrodescendientes. Este, fue tremenda, ¿no? Y provocó ciertas cosas insólitas, como que el gobierno de Sarmiento y Alcina se fueran, abandonaran la ciudad, ¿no? O sea, Sarmiento y el, claro. el presidente de Alcina se van y se forma una comisión civil de, de médicos, de, de ciudadanos, que gobierna la ciudad con verdaderos héroes, no como por ejemplo Unis, como por ejemplo Argelich este, Roque Pérez ¿no? que van a morir en, en, este, atendiendo enfermos y demás donde porque por otra parte se ignoraba completamente cuál era el vector de la, de la enfermedad, que era el mosquito no. entonces claro. se pensaba en, en, en barbijos, en distintas cosas que, que tenían que ver con el contacto directo y en realidad era un contacto indirecto por el mosquito y por eso la peste desaparece con el invierno nadie entiende muy bien por qué termina, porque recientes años después se van a enterar de que el vector es el Aedes Egipto no en el mismo de, del Dengue, que de había Dengue. llegado con los barcos de la guerra del Paraguay, ¿no? Este, okay. y, y entonces este, resulta misteriosa para la gente de la época por qué termina la peste, porque no sabían y faltaba mucho para saber eh, cuál era el origen de esa peste, ¿no? Y fue... el desbordados los los pocos hospitales que había en Buenos Aires, que eran tres, que quedan completamente desbordados. Los cementerios, se tiene que crear un cementerio nuevo, que es el cementerio del oeste, comúnmente conocido como la Chacarita, porque estaba al lado del campo de deportes del Nacional Buenos Aires, que era la Chacarita de los colegiales, de la que habla Miguel Cané. Y ahí se inaugura este cementerio gigantesco, uno de los más grandes del mundo, que es el el actual cementerio de la Chacarita, Eh, uh-huh. Pero bueno, y trajo como consecuencia sí un debate muy fuerte sobre la salubridad de Buenos Aires, la necesidad de instalar el agua corriente, las cloacas y demás, que empieza a hacerse muy lentamente a partir de, del año 72, ¿no? El año siguiente, esto fue en 1871.
1: Claro, y repasando estas pandemias, ¿no? Y hemos visto todas las transformaciones, todos los cambios que nos dejan, todas estas pandemias que, está, que has estado nombrando, ¿en qué pensás que hay que hacer foco? una vez que pase esta que estamos transitando o que estamos atravesando, o sobre qué, digamos, prestar más atención. No vamos a hacer futurología porque tampoco es la idea, ¿no?
0: Pero teniendo en cuenta todo
1: esto que nos estás contando.
0: Yo creo que sería tremendo que no aprendamos nada, ¿no? Después de dos años de, de pasarla mal y todo lo que nos está pasando. Lo primero me parece a mí fortalecer muy fuertemente el rubro ciencia y técnica que nos nos permita tener desarrollos propios de vacunas, que nos permita... eh, Tenemos la capacidad, tenemos extraordinarios científicos, ¿no? En el CONICET, en todo el país. Eh, Y la otra, por supuesto, fortalecer al máximo el sistema de salud nacional, ¿no? Eh, Que, bueno, que, que se ha hecho lo que se pudo en este año, pero que venía completamente golpeado y abandonado y atacado, porque... Eh, no solamente el abandono, ¿no? El el abandono es una cosa, el ataque a un sistema de salud es otro, ¿no? Y acá lo que ocurrió en los últimos cuatro años de la gestión anterior fue el ataque al sistema de salud pública,